Ek wil graag vir ons die dienst vir ochend begin uit Psalm 136. Wil daar staan, loof die Heere, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermachtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy die machtige dadig gedoen, hy alleen. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefd is, dit is my voorrecht om u te groet vir ochend in die naam van ons vader en van sy sien Jesus die die krachtige werking van sy heilige gees. En mag jy vandag beleef dat daar geen einde aan sy liefde is nie. Heere, dankie dat ons vir ochend tot u kan nader omdat u reeds na ons toe gekom het. Omdat u so nabij aan ons is. En waar ons nou kon sing en bevestig dat waar ons saam is, is u ook hier. En dat die dier die gees ook by ons is. En hier ek wil graag bid dat u vir ochend dier die gees vir ons die woord sal, sal oorbreek. Jere, ken ons elkeen sy behoeftes en begeertes, maar ook ons vrees en dit wat voor ons bang is. Maar jere, ek kom bid dat die ook ons die die woord sal vertroos en versterk, dat ons ook die stem sal hoor. Kom jere en praat met ons, want ons sal graag luister. Amen. Geliefd is vir ochend, sy skrifgedeelte kom uit Psalm 73. En ek wil hee dat jy jou bybel sublief oopmaak. En dat ons saam Psalm 73 lees. Psalm 73, sy opskrif, dit is my goed om nabij God te wees. Een psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daaran begin twyfel, ek het bijna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloosis met afgins beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gezond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos een halssnoer en kleef geweld aan hulle soos een kleed en die weelde van hulle voorspoed matig hulle, hulle enig iets aan. Smaal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster tien die jimmel en beledig links en rechts op die aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vraag, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddeloose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort op reikdom op toe op. Dat ek die kwaad vermij het en met die eet dat my onskuld verklaar het, het dis niks gehelp nie. Want elke nieuwe dag het ek, het vir my teenslaag gebring en elke nieuwe morgen straf. Maar as ek so sou aanhoud praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. 
Daarom moet ik diep nagedink om dit te verstaan en was dit voor mij bitter moeilijk. Totdat ik in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloosis is. Ik laat hulle op gladde plekken loop, ik laat hulle ondergaan dier hulle eie geknoei. In die oogwink word hulle iets afgrijseliks, hulle gaan, gaan hulle te gronde, tref die verskrikkelijke einde hulle. Net soos het droom wat oppe was een mens wakker word, so verdwijn hulle Heere as jy ingryp. Toe ek verbitter was en veronreig gevoel het, was ek dom en sonder inzicht, soos redeloose dier het ek my teen oor jy gedra. Toch was ek nog altyd by jy, want jy vat my in die hand, jy lei my met jy raad en aan die einde sal jy my ere by jy opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as jy nie. Al is ek afgetaak aan lichaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van jy af is gaan verloore, jy vernietig die wat aan jy ontrouw is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om na by God te wees. Ek herere my God gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke bly vertel. Tot so ver die psalm, jy is welkom jou bybel oop te hou, omdat ek ook gaan terugverwijs na die gedeeltes, soos ons dier die psalm dan ook gaan. Hierdie psalm hou my die afgelope tyd nogal baie bezig dat ek nadink oor wat die die psalm beteken, omdat ek een klomp vraag die afgelopen tyd nogal oor nadink, en een klomp vraag kry by mense wat sê, maar hoekom gebeur dit wat met my gebeur? En dinge maak net nie sin nie, en dit is moeilik, en hoekom is het juist so dat ek probeer die rechte ding doen, maar het lyk net nie of het werk nie? En hoe kom andere mense wat dit eindelijk niks met die Heere te doen wil en nie, met hulle gaan het goed. En vir my wat probeer die Heere volg, gaan het eindelijk zwaar en moeilik. En Psalm 73 help ons nogal om iets daarvan te verstaan. Wat eindelijk hierdie vraag ook vraag. So dit is die nieuwe vraag wat ek kan vraag, maar hoekom gebeur dit wat my gebeur, juist nie. Maar dit is een ou vraag wat selfs Asaf meer worstel, en wat het deel is van ons, van ons bybel, wat ons ook daaruit kan, kan leer, wat ons by Asaf juist dit kan leer. Want ons dink baie keer, ons is kopmense. As ons maar net kan verklaar wat gebeur met ons, dan kan ons het aanvaar. So elke keer wil ons mekaar net een verklaring gee, van dit is hoekom het gebeur. En toch is ons eindelijk hartsmense. Ons is hartsmense, wat eindelijk op emotie werk, en het klomp dinge beleef, en baie keer is daar een verskil tussen wat in ons kop gebeur, en wat in ons harte gebeur. En Asaf in die psalm, praat op die einde met ons harte, want as hy in die begin sê, hy sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is, en hy maak amper die stelling, hy sê, ja, ek weet het, God is goed vir amal, wat rein van hart is, of wat jy kan sê, God is vir allemaal goed, wat rein hart het. En dan sê hy, in vers 2, toch het ek daarom begin twyfel. Ek het daarom begin twyfel, is dit waar, dat God goed is, vir mense wat rein hart het, mense wat die rechte goed doen, 
Dan sê hy, ek twyfel daar oor. En hy praat amper hard die moesie. Hy sê, ek twyfel daar oor, dat het met mense wat die Heere volg, goed gaan. Hy sê, ek het eindelijk bijna koers verloor. Want as ek om my kyk, dan sien ek nie die teenoorgestelde. Ek sien net raak, dat ander mense wat niks met die Heere te doen wil, het my goed gaan. En hy noem my klomp goed. Hy sê, Iso, dat hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gezond. Hulle het nie sorge nie so, soos ander mens nie, hulle het nie, hulle het nie teespoed nie. Hulle doen wat hulle wil, hulle gee nie om wat God sê, wat God doen nie. Hulle dink amper God kan hulle in elke geval ook nie raak sien nie. En eindelijk maak dit, van hierdie skryver eindelijk, maak het om baie sienies. En dit sienisisme, is een moeilike woord, maar sienisisme is wanneer jy heel tyd die negatief raak sien. As jy heel tyd net sê, alles is slecht, alles is verkeerd. En dalk worstel jy nogal daar meer, dat jy amper kan saamstem met die besalm. Ja, ek twyfel ook, en ek raak ook maar baie sienies. Ek lees wat iemand skryf, hy sê, Sinisme begin nie, omdat jy nie omgee vir iemand nie, dis omdat jy juist vir mense omgee. Dat jy pr- probeer dink, maar hoe kan dit dan wees? Maar die probleem, as ons heel tyd so op die negatieve focus, dan is het amper as die keer een virus word, wat ons begin opeet van binnen af. Wat ons eindelijk heel tyd sê, maar dit kan toch nie wees nie en ons alles is negatief. Maar een van die dinge wat sinisme doen, dit maak ons harte toe vir mense om ons, en implikatie maak op die keer ons harte dan vir God ook toe. Dat ons kan sê, mag wat help het? Wat help het toch om oor God te dink? Wat help het toch om te wonder wat met my gaan gebeur? Wat help het toch? Geloof is toch somme maar net vir ander mense bedoel. Die afgelopen tijd op sociale media het jy waarschijnlijk gesien, het daar een paar christenen uitgekom en gesê, ek het door die gevolgtrekking gekom, christenskap is maar frivols. Ek het het gegloe, maar ek gloe het nie meer nie. Het is toch interessant dat as hulle dan sê, wat hulle nou eindelijk dan gloe, sê hulle, haal hulle eindelijk Jesus aan, sê om te sê dat hulle die Bijbel aanhaal. Maar toch sê hulle, ons kan toch nie meer gloe nie. En nou kom Psalm 73 en hy sê, te midde van die twyfel was het vir my rechtig zwaar. En hy sê, wat helpt het dan om die rechtig goed te doen? Hy sê, dat ek my, in vers 13, dat ek die kwaad vir my het en my te eet, onskuld verklaar het, dit is niks gehelp nie. Want elke nieuwe dag het vir my nieuwe teenslaag gebring en elke nieuwe morgenstraf. Hy sê, dit voel net of dit net nie sin maak nie. En dan sê hy, dit is vir my bitter moeilik, dan vers 16. Hy sê, is vir my bitter moeilik, om dit te probeer verstaan, waar we het eindelijk gaan. Dan sê hy vers 15, as hy die draaipunt kom in die psalm, en sê hy, maar as ek so sal aanhou praat, sal ek die verloon, wat aan u behoort. Want geliefd is baie keer, raak ons nie net sienis nie, ons raak ook bitter en baie keer verbitterd, en sê, maar hoekom werk dit nie, soos ek het graag wil heen nie, 
Hoekom is die leven juist so moeilik? Hy sê, daarom moet ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik? Want ons probeer alles heel tyd verklaar. Ons probeer heel tyd sê, maar as dit gebeur, dan moet dit so wees. Ons as mense sikkel nogal met zwaar kry. En wanneer ons geconfronteerd word met een zwaar kry situasie, het sy onszelf of iemand anders, dan voel ons ons met vir iets sê. Ons met vir iets sê om hulle beter te laat voel. Ons glo nie wat ons inwendig vir hulle sê nie, hulle net beter voel. Ons sê vir hulle sikke goed soos daar is een doel daarmee. Ons weet nie wat die doel is nie, maar ons sê vir iemand daar is een doel daarmee. Nergens staan het in die Bijbel nie geliefd is. Of ons sê vir iemand, jy sal later verstaan. Nergens in die Bijbel staan daar, dat ons later sal verstaan nie. Maar, ons dink as ons kan verklaar, gaan ons aanvaar, en as ons aanvaar, dan sal dit beter gaan. Baie keer is ons in situasies, wat mense na ons toe kom as predikante, en sê, maar verklaar net vir ons, hoekom gebeur dit? En as jy nie kan verklaar nie, dan sê hulle, maar hoe nou? Sê, ons weet nie maar ons weet, God is hier. Want ons dink, as ons kan verklaar, sal ons aanvaar. Maar nou gaan die psalm verder, hy sê, alhoewel het bitter moeilik is, sê, ek het door die besef gekom, vers 17, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het, wat die uiteinde van die goddeloosis is. Hy sê, toe ek door die besef gekom het, toe ek in Godse teenwoordigheid ingekom het, het ek besef, dat ek het nie precies hoef te verklaar nie, dat ek precies het hoef te aanvaar nie. Nou wat beteken hierdie, as hy eindelijk die beeld gebruik vir die tempel en Godse teenwoordigheid ingaan, dan is het opvallend dat hy eindelijk sê, wanneer ek Godse teenwoordigheid soek, wanneer ek tyd saam met God spandeer, het sy in stilte tyd, het sy saam met ander gelovig is, wanneer ek saam in Godse teenwoordigheid is, het hoef nie op een plek te wees in een gebouw nie, Maar wat my opgeval het, sê, toe ek in die teenwoordigheid ingegaan het. Ons elkeen het die verantwoordelikheid om self by God uit te kom. Baie keer is dit so, dat ons dink, ons is amper te bang om by God uit te kom, om met God bezig te wees. Dan vraag ek my vir die vriendin, of vir die pastoor, of vir die doom nie, doe dit namens my, of ek het by iemand gehoor wat, wat God behoor te sê vir my dat ek as ware nie vrijmoedigheid het om self na God toe te gaan nie. En Psalm 73 help my dat ons sal besef dat ons self na God toe kan gaan, wanneer ons ons harte na om toe bring, dat hy ook ons harte hoor. As hy dan verder gaan, hy sê hy, hy so ek het besef dat ek nie hoef te bekommer oor die ander mense nie. Wat met hulle gebeur is, is Godse werk. Dan sê hy, hier in vers um, 21, toe ek verbitterd was en verontrecht gevoel het, was ek dom en sonder inzicht, soos die redeloose dier het ek met die u gedra. Dan kom die belofte, toch was ek nog altyd by u, want u vat my in die hand, u lei my met u raad, en aan die einde sal u my, sal u my in ere by u opneem. Wat hy dan besef, is dan hierdie belofte van God. Toch is God ook by ons. Hy was nog altyd by hom, maar hy sien het net nie altyd raak. Nie, hy sê, toe ek nie teenwoordigheid ingegaan het, het ek besef, 
dat die die belofte waar is, dat jy bij mij is. En dan komen we eindelijk bij je beleidenis, in vers 25, als hij sê, daar is niks in die hemel of op die aarde, dat mij meer beteken, as jy nie. Al is ek afgetaken aan lichaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Is dit, een makkelijke antwoord wat Asafi sê? Nee. Is het een vinnige proces wat gebeur het? Nee. Dit word als een gedigje opgedra, wat ons nie tyd verloop kan sien nie, maar dit vat de tyd, wat hy dan by kom. Die boodskap vertaal, vers 26 ook, baie treffend, hy sê, al gee my krachten in en al sit ek op moedverloorse vlakte, jy God is steeds my kracht. Jy is die rots by wie ek altyd wegkryp, ek behoort aan jy, vir altyd. Al is ek afgetaak na lichaam en geest, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. So selfs wanneer ek so moedeloos voel, en voel dat God nie by my is nie, en dit het die sin maak nie, kan ons by die beleidings kom en sê, Heere, ek weet, jy is by my. En dan gaan hy verder vers 7, want hy sê, die wat ver van jy af is, gaan verloor, hy vernietig die wat aan jy ontrouw is, maar wat my aangaan, Dit is vir my goed om na by God te wees. Ek het Heere my God gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke bly vertel. Hy sluit hier die psalm af. Wat hy sê, dit is vir my goed om na by God te wees. Dit is vir my goed om in Godse teenwoordigheid te wees. In die begin het hy gesê, ja ek weet die Heere is goed vir ander mense. Blijkbaar is die Heere goed vir mense wat rein van hart is. Maar dan kom hy in die einde, dan sê hy, wat ek weet, dit is my goed om na by God te wees. En vir oogend geliefd is, is my vraag en my uitnodiging, waar is jy? Waarmee worstel jy, as jy as ware, jou hart vir die Heere bring, met een pleister, dalk is daar meer pleisters op jou hart, dalk twyfel jy, dat jy begin twyfel wat jy sê, so, ek weet daarom nie, of is jy dalk by die besef, dat jy in Godse teenwoordigheid moet inkom, aan sy beloftes moet vasthou, dalk hier die beleidings kan sê, of aan vasthou, of om te kan sê, so jyre, ek kom gee my moed verloorendheid vir jy, ek kom gee my moedeloosheid vir jy, en ek vertrou jy daarmee, want wat ek weet, is juist in oomlikke soos hierdie, wanneer ons moed verloren is, en zwaar kry, kom God, en verras ons met sy teenwoordigheid. Of nee, dat ek nie sê, hy verras ons nie, word ons bewus van sy teenwoordigheid, juist in die zwaar en moeilike plekke. En mense met wie ek te doen het, wat zwaar kry, sê het, in midde van die zwaar kry, weet ek God is hier, en voel ek geliefd, en weet ek dat sy genade genoeg is, en hoef ek nie te verstaan nie, hoef ek nie te verklaar nie, maar weet ek dat sy liefde en genade is genoeg. En my gebed is vir jou, dat jy ook in jou pad met die Heere, sal ontdek, dat sy liefde vir jou genoeg is. Dat jy sy teenwoordigheid kan soek, jy het nie iemand anders nodig nie vriende, familie, predikante, geestelike leiers, kan jou help. 
Maar op die ouwe einde, is dit die Heere wat na jou toe uitreik en vir jou sy liefde kom aanbied. En sê, al twyfel jy, weet ek is by jou. Al kry jy swaar, weet ek is by jou. En dra ek vir jou. Mag jy dit ook so ervaar in jou pad wat jy sal met die Heere stap. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Dankie vir heilige oomlikke soos hierdie, wat ons bewus is van die teenwoordigheid in ons en by ons en om ons. Heere, ons betekje raak so vast in ons eie denke, ons eie verklarings, ons eie prentjie van u. Maar Heere, dankie dat u dit kom deurbreek en vir ons u liefde kom aanbied. Dankie dat ons ook kan weet, al verstaan ons nie en kan ons nie verklaar nie, is u liefde vir ons genoeg. En alles ons afgetakende lichaam en geest is u ons kracht en ons sterkte. Dankie Heere dat ons dit volgend kan verklaar, dankie dat ons dit volgend kan belei en kan weet, u is hier. Heere, ek wil kom bid dat u ook vir ons elkeen sal help, ook om u raak te sien in ons situasie, in ons zwaarkry en in ons vreugde, dat ons u sal sien as die een wat by ons is. Dankie Heere dat ons volgend vir mekaar kan bid, vir ons geloofsfamilie kan bid en kan vraag Heere dat u ook vir ons die pad sal wees. Heere, mag ons anhou om u te volg. Alles is nie altyd makkelijk nie, alles is nie altyd lekker nie, maar ons sal weet, ons is saam met u op pad. Ons bid het in u kostbare naam alleen. Amen.